0: 할렐루야 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들을 지키시고 보호하시고 은혜와 평강 주시기를 원합니다 오늘 10편 63편 말씀 나누겠습니다 먼저 우리 10편을 보노라면 표제를 봐야 할 것입니다 우리 63편 표제를 한번 읽어주실까요? 표제 자 시작 다위 셋이 유대 광야에 있을 때에 자이 유대 광야에 있을 때에 광야 시절에 다윗이 쓴 시입니다 이스라엘 백성들도 출애국 후에 40년의 광야 생활을 거쳤죠 그리고 이 다윗에게 또 광야 생활이 한 10여 년 넘게 10년에서 15년 정도로 이야기를 합니다 그리고 예수님께서도 광야에서 시험을 받으셨습니다 그리고 우리에게 성도들에게 이 광야가 예비되어 있죠 여러분 지금 광야를 살고 계십니까? 다 사실만 하신가 봐요 광야를 광야를 걷고 계신 분들도 많으실 텐데요 우리의 삶 자체가 광야입니다 그래서 스테반 집사님은 사도행전에서 주의 몸된 교회를 그렇게 표현을 하죠 광야 장막, 장막교회라는 그런 표현을 합니다 광야교회 그 수대반 집사님이 설교에 말씀하시는 광야교회 그 광야교회가 이제 이스라엘 백성들을 가리키기도 하지만 은 오늘날 우리가 예수님을 믿고 하나님을 거역하는 이 세대 가운데 척박한 이 악하고 음란한 세대 가운데 우리가 살아가는 것이 광야의 삶입니다 여러분 삶이 녹록지 않으시죠? 광야는 물이 없어 마르고 황폐한 땅이라고 63편에서 1절에서 묘사를 하고 있습니다. 물이 없어요. 정말 그곳은 척박합니다. 황무지, 황폐하고 마치 버려진 듯한 그런 땅입니다. 그런데 그런 광야에서도 이제 오아시스가 있습니다. 엔게디 같은 그런 엔게디 굴도 있지만 엔게디 그 폭포도 있어요. 그래서 이 광야 한가운데 골짜기에 아, 폭포가 흐르는 거참 장관입니다. 어, 그것을 멀리서 지켜보느라 하면 정말 신비로워요. 그 어, 폭포 물줄기 곁으로는 네, 시내가에 심은 나무들과 같이 나무들이 막 울창해요. 그리고 조금만 이제 옆으로 나오면 또 척박하고 황폐하고 메마른 광야가 기다리고 있습니다. 아무튼 이 다윗은 광야 생활을 하면서 이굴 저굴로 피신하면서 정말 힘겨운 삶을 살았죠. 그 다윗이 그렇게 살아준 결과 우리에게 또 광야 길을 걷는 성도들에게 참으로 위안이 되고 도전이 되는 이런 시편이 우리에게 말씀으로 주어졌습니다. 할렐루야 이 시편으로 여러분 이 고단한 광야 길을 주님 주님과 함께 벗삼으시면서 이 시편의 말씀이 여러분들에게 능력으로 다가오기를 간절히 소망합니다 그래서 이 광야를 다윗에게 허락하신 이유가 무엇인가 광야를 성도들에게 예비하신 이유가 무엇일까요 왜 광야를 예비하실까요 주의 귀한 자녀들에게 성도들에게 왜 하나님께서는 저마다의 광야를 예비해 놓으셨던 것일까요 그 이유는 오늘 1절에서 우리가 알수 있습니다. 63편 1절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악무하나이다. 아멘 나의 영혼이 주를 갈망하게 하시기 위해서 광야를 마련하셨다 여러분 다 불문율이에요 국룰이에요 요즘 말로 국룰 어디서나 통하는 법칙이에요 그게 뭐냐면 하나님을 만나려면 등 따시고 배부를 때에 만나는 경우가 거의 없습니다 저 또한 가장 밑바닥을 칠때 아파서 사경을 몇년 동안 헤맬 때 그때에 하나님을 진정 뜨겁게 만나고 그분의 사랑으로 새롭게 새로운 삶으로 일어나는 것을 경험했습니다 저뿐만 아니라 많은 사람들이 메마르고 척박하고 물이 없고 정말 걸어가기 힘든 그광야길을갈 때에 하나님을 갈급하게 찾게 되는 것이죠 인간이 연약하고 인간이 하나님의 은혜를 빨리 잊어먹고 또 인간이 그만큼 악하기 때문에 하나님께서는 이 광야를 허락하심으로 말미암아 광야 가운데서 그 광야를 경험하게 함으로 말미암아 하나님께서 나타나신다는 것이죠. 하나님이 그 광야 인생들 가운데 임하신다는 것입니다. 이스라엘 광야 생활 40년 가운데도 그 광야 가운데 하나님께서 임하셨어요. 하나님께서 늘 함께 하시고 동행하셨습니다. 만나와 매출하기로. 불기둥과 구름기둥으로 또각가지 사건과 각가지 말씀으로 하나님께서는 또그 가운데 성막을 짓게 하심으로 성막에 임하심으로 말미암아 그들과 함께 그 광야를 걸으셨던 분이십니다 그래서 신명기 8장 3절에 유명한 말씀이 있죠 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 너도 알지 못하며 네 조상들도 알지 못하던 만나를 네게 먹이심은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 줄을 네가 알게 하려 함이니라 아멘이십니까? 그래 우리는 이 땅의 것으로 이 땅의 떡으로 살수 없는 존재들입니다 그렇기에 이 땅에서 하나님의 그 영적인 공급하심에 그 말씀의 떡을 하나님의 임재함을 우리가 우리 영혼에 채우지 못하면 우리는 영원한 결핍 가운데 버려지고 맙니다. 그래서 그 갈망 영혼 영혼이 바라는 그 갈망 영원한 세계에 대한 갈망 하나님에 대한 갈망 그것이 우리 영혼에 깊숙하게 있는 것이죠. 하나님께서는 그것을 우리 영혼에 불어 넣어 주셨어요. 그래서 우리는 하나님을 찾게 되고 하나님의 세계, 그 영원한 세계를 찾게 되는 것입니다. 이 광야에서 살다 보면 인간의 실존을 경험하게 됩니다. 서로 광야를 살다 보니까 부딪히면, 그죠? 일주일에 한번 보는 것과 매일 보는 것의 차이가 큽니다. 저희 아돌남도 그래요. 일주일에 한번 이렇게 교육부에서 예배드리는 것과 매일같이 이렇게 부대끼면서 자신의 연약함이 드러나면서 죄성이 드러나면서 그렇게 아웅당웅하면서 아, 우리는 역시 죄인이구나. 우리는 역시 하나님이 필요하구나. 하나님의 말씀만이 살 길이구나. 그걸 깨달아가는 것이죠. 그래서 그 말씀을 적용시키고 그 말씀으로 힘을 내서 다시 한번 광야길을 걷는 것입니다 그래서 이 광야에서 인간의 실존을 경험한 사람들은 겸손해집니다 겸손해지고 그 겸손한 자에게 하나님께서는 임재하십니다 하나님이 교만한 자를 물리치시고 교만한 자에게는 하나님께서 함께 하시지 않으시죠 그래서 하나님이 우리를 통해서 이 광야에 집어넣으시고 어, 겸손하게 한 다음에 하나님께서 임지하시고 함께 하신단 말이죠 예, 이것이 국룰입니다 어쩔 수 없는 그래서 이 광야에서 인간의 실존을 경험한 이 겸손한 자들이 비로소 겸손해진 자들이 예, 이제 하나님을 경험하게 되는데 그 하나님의 성품 중에 오늘 시편의 핵심이 되는 것이 바로 인애입니다 인자 인자와 극률 은혜, 사랑으로 해석되는 바로 헷세드라는 말이죠 하나님의 성품 중에 아주 큰 부분이죠 시편 61편부터 63편까지가 한 묶음이에요 그래서 이 시편들의 주제가 바로 하나님의 인자, 하나님의 인혜입니다 그 사랑이 바로 핵심이죠 여러분 우리가 오늘 63편에서 읽은 말씀 중에 굉장히 익숙한 말씀이 있죠 3절 3절 한번 보겠습니다. 시작 주의 인자하심이 생명보다 나음으로 내 입술이 주를 찬양할 것이라. 아멘 주의 인자가 생명보다 나음으로 내 입술이 여와를 찬양하리 내 평생에 주를 찬양하며 주의 이름으로 내손 들리라 이 찬양 여러분 많이 아시고 많이 부르시죠 언제나 불러도 힘이 되는 찬양입니다 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오 왜그 귀한 생명보다 가장 귀한 가치가 생명이잖아요 그런데 그 생명보다 무엇 때문에 주의 인자가 더 낫다는 것이죠 한번 생각해 보셨습니까? 이더 낫다라는 표현은 더 좋다라는 뜻이에요 키토브가 붙어요 선하다, 좋다 더 좋다는 거예요 생명보다 더 좋은 게 있습니까? 그런데 성경은 생명보다 더 좋은 것이 주의 인자라고 표현을 합니다 자, 그 이유가 무엇일까요? 이 해세드란 말은 이 하사라는 말과 굉장히 깊은 관계가 있습니다 핫사라는 말은 자기가 보호받기 위해서 피난처로 도망하는 거예요 피난하는 거예요 그래서 그 자기가 피하는 그곳을 신뢰하고 또어 그것을 의탁하고 또 그것에 소망을 삼는다는 뜻이 있습니다 즉내 생명이 주의 보호하심으로 또 주의 건져주심으로 내 생명이 유지될 수 있다는 거예요 그러니까 하나님의 보호하심과 하나님의 건져내심 이헤새드 핫사가 없으면 생명이 위태롭게 되겠죠 생명이 예, 멸망길로 갈 수밖에 없겠죠 그래서 하나님의 헤새드가 하나님의 인자가 생명보다 낫다는 것입니다 하나님의 인자가 생명보다 먼저 있다는 거예요 그래서 내 생명은 그냥 생명이 아니라 주님을 신뢰함 주님께서 보호하실 것을 전제로 하는 생명이에요 전제로 한다는 것은 앞서 있다는 것이죠 내 생명보다 더 하나님의 인자가 앞서 있기 때문에 내 생명이 보존되고 내 생명이 영생 가운데로 가는 것이에요 할렐루야 이것이 하나님의 국룰이에요 영적인 프로세스예요 그래서 생명보다 주님의 인자가 더 낫다는 것입니다 그래서 우리는 이 주님의 해세도로 말미암아 새 생명을 얻게 되어서 이전과는 비교할 수 없는 그 영생을 우리가 얻게 되어서 이로써 하나님을 손 높이 들고 찬양할 수가 있는 것입니다 오늘 63편에서 우리가 깨닫고 또 묵상해야 될 부분을 한세 가지로 나눠보고자 합니다 첫 번째는 이절 한번 보시겠습니까? 시작 내가 주의 권능과 영광을 보기 위하여 이와 같이 성소에서 주를 바라보았나이다 아멘. 아멘. 여러분 성소는 어떤 곳이에요? 하나님께서 임재하시는 곳이죠. 근데 성소는 성소라고 말할 수 있는 곳은 성막 아닌가요? 예. 다윗의 지금 시대 상황은 다윗이 살고 있는 시대는 성전이 없던 시대예요. 다윗이 성전 짓기를 이제 열망하면서 다 준비해 놓고 이제 아들 솔로몬이 성전을 짓죠. 그러니까 예루살렘의 성전이 지어지기 전에 다윗이 있었던 시대죠 그리고 하나님의 언약계가 분실된, 잊어버린, 잊혀진 그런 시대예요 그래도 성막은 여전히 실로에 남아있었죠 실로실로라는 신로. 곳에 그 성막, 그곳이 성소예요 또 예루살렘이 성소라면 성소겠죠 그러나 다윗은 지금 어디 있습니까? 오늘 표제를 읽어보셨잖아요 다윗이 지금 어디 있어요? 유다 유다 광야에 있어요 이런 광야가 성소입니까? 그런데 다윗은 지금 성소라고 표현하는 것입니다 다윗은 성소의 개념을 일찍부터 차원이 남다르게 깨달았던 사람이에요 다르게 해석했던 사람이에요 실로에 있었고 앞으로 지어질 성전 예루살렘에 있었던 그 성전, 성소 그 개념이 아니라 이 다윗은 어째서 그 개념을 알게 되었을까요? 하나님과의 친밀한 그 관계 때문에 그리고 그 하나님께서 다윗을 절대절명의 순간에서 구원하시는 것을 수시로 경험했기 때문에 다윗은 그 하나님의 임재를 곳곳마다 느꼈던 것입니다 그래서 다윗은 성막과 성전이 아닌 어디에서든지 하나님을 찾는다면 하나님의 이름을 부른다면 하나님께 구원을 호소한다면 그곳에 임재하시는 하나님을 경험했던 그 다윗이 광야도 성소로 삼을 수가 있었던 것입니다 그래서 한번 따라해 주실까요? 광야를 성소로 삼아라 할렐루야 저와 여러분들의 삶의 지경들이 다 광야예요 어디에든 곳곳마다 이 예배당 뿐만 아니라 여러분 집안 또 일터 또 길거리 화장실 어느 곳에든지 하나님이 안 계신 곳이 없습니다 그래서 무소 부재하신 하나님의 속성을 우리는 아 알고 있죠 그러나 아는 것과 실제로 경험하고 그렇게 누리는 것은 차이가 많이 있습니다 이 다윗은 2절에서 광야를 성소로 표현했고요 그리고 다윗의 성소가 또 있었습니다 광야 한가운데서 어떤 굴에서 어떻게 자리를 깔고 잤던 간에, 6절에 한번 보시겠습니까? 6절, 시작. 내가 나의 침상에서 주를 기억하며, 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊절릴 때에 하오리니, 아멘. 여기에 나의 침상에서. 다윗은 자신이 뭐 좋은 곳에서 잤겠습니까? 예, 땅바닥에, 광야 바닥에, 굴바닥에, 잠시 뭐 가죽이나 요를 펴놓고, 옷을 펴놓고, 겉옷을 펴놓고, 그렇게 대충 잤겠죠 그런데 새벽마다 하나님께서 깨우시고 새벽마다 일어나서 기도의 재단을 쌓았습니다 말씀의 재단을 쌓았습니다 말씀을 읊조렸어요 우리같이 새벽기도 나올 때 성경책을 들고 나오는 복을 다윗은 누리지 못했어요 다윗은 그 말씀들을 다 암송했어요 그래서 자고 일어나자마자 내 소리로 내 어떤 기도 제목을 바라는 것이 아니라 그 말씀을 어떻게 했다? 읍조렸다 할렐루야 아, 여러분 말씀보다 강력한 기도가 없습니다 말씀으로 기도하시는 게 가장 복되고 능력 있는 줄 믿습니다 그래서 다윗은 자기의 침상마저도 성소로 삼았다 이거죠 그리고 7절 보겠습니다 시작 주는 나의 도움이 되셨습니다 내가 주의 날개 그늘에서 즐겁게 부르리다 아멘. 이 광야 성소를 다윗은 또 다르게 표현합니다 7절에서 어떻게 표현합니까? 주의 날개 그늘이라고 표현합니다 루키서 한번 보실까요? 루키 2장 12절 13절 시작 여호와께서 네가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님이 여호와께서 그의 날개 아래에 보호를 받으러 온 네게 온전한 상 주시기를 원하노라 하는지라 루시르대내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다 나는 당신의 하녀 중에 하나와도 같지 못하오나 당신이 이 하녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다 하니라 아멘. 이 루기소만큼 참이 아, 스펙타클한 이야기가 이 짧으면서도 강, 강한 이야기가 없는 것 같아요 어, 이 사사시대 때이 나오미의 가족이 나오미의 남편 엘리멜렉이죠 이제 에, 기근이 닥침으로 인해서 사실 이 엘리멜렉은 어, 사사 입산이었다고 유대인들은 그렇게 해석하는데요 사사하면 어느 정도 부가 있었습니다 그래서 전혀 뭐 궁핍하진 않아요. 그 불을 이제 나누어 주기 싫어서 불을 이 절대 절명의 기근의 시대에 타인들과 나누기 싫어서 이제 이주를 결정합니다. 그냥 이사가 아니라 이스라엘 경내에서 그냥 이사하는 것이 아니라 아예 이민을 결정해요. 그래서 모압 땅으로 가게 됩니다. 모압 땅으로 가서 어떻게 됩니까? 엘리멜렉이 죽고 말아요. 두 아들 말론과 기륜이 있는데 말론과 기륜도 이제 모압 여자들과 결혼을 하게 되죠. 오르와바, 오르바와 룻과 이제 결혼을 하게 되고요. 그런데 조금 있다가이 말론과 기론도 두 아들도 죽고 맙니다. 그래서 과부 셋이 남죠. 얼마나 철량하신 새입니까? 그래서 이제 들려오는 소식에 베들레헴에 하나님께서 양식을 주셨다. 그래서 이제 가려고 하는데 두 며느리를 이제 돌려 보내려고 하죠. 그래서 이제 오르바는 돌아가고. 루스는 남게 되죠 그래서 이 베들렘으로 돌아오는데 아, 베들렘 사람들이 나오미가 아니냐 하는데 나오미 뜻이 무엇입니까? 기쁨이란 뜻이에요 즐거움이란 뜻이에요 그런데 자기의 삶이 기쁘고 즐겁지가 않아요 광야에서 척박한 땅에서 완전히 파산되어 가지고 그렇게 고백합니다 내가 풍성하게 나갔더니 여호와께서 나를 빈 털털이로 돌아오게 하셨다. 그래서 나를 나옴이라고 부르지 마라. 나를 마라라고 불러라. 마라. 고난, 슬픔이라고 불러라. 그래서 그 가운데서 이제 루시, 늙은 이제 시어머니를 이제 봉양을 하면서 우연히 밭에 들어가고 그 밭이 이제 보아스의 밭이었죠. 그래서 그 보아스의 밭에서 계속 일을 하게 되는 은혜를 누리게 됩니다. 이 보아스가 루시 얼마나 신실하게 모압 여인인데도 불구하고 자기 백성 자기 신에게로 돌아가지 않고 그 전혀 얻을 것이 없는 그 시어머니에게 붙어 있어서 그렇게 그 시어머니를 봉양한다는 사실을 알게 되고 그 사실을 알게 되므로 그 루스를 자기 밭에서 계속 일하게 하고. 보호를 해줍니다 그래서 이 2장에 방금 읽은 말씀을 이 보아스가 하는 거예요 하나님이 요하께 그의 날개 그늘 아래 보호받으러 온 니게 상죽기를 원한다 여기서 보호받으러 온이 보호라는 말이 바로 아까 말씀드린 헤세드 하사라는 말이 하사 피하러 온 니게 하나님의 날개 그늘 아래 그래서 다윗은 이 광야에서 하나님의 날개 그늘을 경험했던 사람입니다. 그래서 그렇게 표현하는 것이죠. 그러나 이렇게 성소와 나의 침상과 주의 날개 그늘 그것을 뛰어넘는 아우르는 말이 있습니다. 4절 한번 보시겠습니까? 4절 시작 이름으로 나의 평생의 주를 송축하며 주의 이름으로 말미암아 나의 손을 들리다. 아멘. 이 찬양 가사 중에도 이 가사가 있죠. 근데 이 여기에서 나의 평생에 나의 평생에라는 말입니다 나의 평생에라는 말이 정확히 풀어보면 나의 삶 속에서예요 나의 모든 삶의 지경 나의 모든 삶의 시간들 속에서 내가 주를 찬양하겠다 주의 인자를 노래하겠다 주의 이름으로 내 손을 들겠다 라고 결단하는 거예요 그래서 다윗의 그 광야의 모든 삶 또는 그 이후에 왕궁에서 삶 전쟁터 어느 곳 어느 초소에 있든지 어느 시간대든지 다윗은 자기 평생에 평생에 자기가 가는 곳 어느 곳이든지 성소로 삼았던 사람입니다 그래서 그것이야말로 하나님의 마음에 합한 자라는 평가를 받은 이유가 되는 것이에요 하나님도 똑같은 마음이었어요 하나님도 광야 가운데 성막을 왜 만듭니까? 이스라엘 백성 가운데 함께 거하시려고 함께 사시려고 결혼하시려고 그렇게 만드신 거예요 신혼방을 만드신 거예요 성소를 이 하나님의 마음을 다윗이 알아차렸던 것입니다 저와 여러분들도 이 새벽에 하나님의 마음을 알아차려서 하나님 마음에 합한 기도를 하시기를 간절히 소망합니다 두 번째는 이 광야를 성소 삼은 다윗이 광야에서 했던 일을 보면 우리가 알수 있습니다. 구체적으로 알수 있어요. 2절에는 나의 눈이 나의 눈이 주를 바라본다. 당신의 권능과 당신의 영광을 내가 바라보기 위해서 지금 예배하고 있다. 3절에는 나의 입술 나의 입술이 주의 인자가 생명보다 나음으로 이 찬양을 하는 거예요. 나의 입술이 이 고백을 하고 있다. 그리고 그 광야에서 4절에 아까 읽은 대로 나의 손을 들어서 주의 이름으로 선포합니다 그리고 6절에 육절에 우리가 할까 읽었죠 주를 기억하며 주의 말씀을 작은 소리로 읊절입니다 그러니까 기도와 찬양과 말씀이 그 광야 가운데 있는 것입니다 할렐루야 고난만 있는 것이 아니라 슬픔만 있는 것이 아니라 핍박만 있는 것이 아니라 우리에게 그 모든 것을 뚫을 수 있는 힘을 하나님께서는 주셨어요 그것이 바로 찬양과 기도와 말씀입니다 할렐루야 그리고 마지막으로 8절입니다 8절, 8절입니다 절 시작 나의 영혼이 주를 가까이 따르니 주의 오른손이 나를 붙드시거니와 아멘 다윗은 눈, 입술, 손을 이야기하면서 이제는 총체적인 자신의 모든 것 나의 영혼이 주를 가까이 따른다고 이야기합니다 그 광야에서 우리가 할 일은 주님을 따라가는 거예요 이것을 이제 직역성경에는 당신을 따라 붙으니 따라 붙다라는 말을 써요 이 따라 붙다는 말이 말이 이제 다바크란 말인데요 루키 1장 14절 한번 보시겠습니까? 루키 1장 14절 시작 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르바는 그의 시어머니에게 입 맞추되 루슨 그를 붙쫓았더라 아무것도 나올 수 없는 시어머니 늙은 시어머니 나오미를 붙쫓았더라 돼 있어요. 네. 여기서 다바크가 씁니다 다바크. 다바크는 다크이 둘이 A, B가 있다면 이것을 완전히 그냥 접착제로딱 붙여가지고 하나로 만드는 거예요 에하드로 한 덩어리로 만드는 거예요 그래서 광야에서 우리가 할 일은 또 하나님께서 원하시는 일은 무엇입니까? 하나님과 연합하는 일이에요 할렐루야 하나님과 하나되는 일이에요 하나님과 애하들을 이루는 그일 그것이 하나님께서 진정 원하시는 일입니다 그래서 창세기 2장 24절에도 이름으로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 하는데 합하여라는 말이 다바크예요 같이 붙어서 하나가 되어서 한 몸을 이룬다는 거예요 그제서야 이렇게 할 때야 우리가 5절에 나오듯이 5절 한번 다시 보시겠습니까? 5절 시작 골수와 기름진 것을 먹은 것 같이 나의 영혼이 만족할 것이라 나의 입이 기쁜 입술로 주를 찬양하되 아멘. 비로소 우리의 영혼에 만족함이 있는 것입니다 할렐루야 광야에서 무슨 만족함이 있습니까? 그러나 하나님을 눈으로 바라보고 입술로 노래하고 손을 들고 내 영혼이 하나님을 따라가고 할 때에 내 영혼에 비로소 만족함이 임하시는 것을 믿으시기 바랍니다 할렐루야 그 길밖에 우리는 없어요 그래서 내 영혼이 주로 말미암아 만족하기 때문에 오늘 시편에서는 기뻐 외친다는 말을 그렇게 해요 기뻐 외친다 5절과 7절에 기뻐 외친다 7절에는 즐겁게 부르니다 이말이 버 외친다는 뜻이에요 이 말은 레위기 9장 23절 24절에 나오듯이 인류 최초로 하나님께서 법을 가르치시고 하나님을 예배하는 법을 가르치시고 최초로 공식적으로 들여진 예배예요 아론과 모세가 있었던 그때 아론과 모세가 회막에 들어갔다 나오면서 백성들을 축복하면서 이제 마지막 피날레로 하나님의 불이 하늘에서 임합니다 그래서 백성들이 소리 지르며 엎드렸더라 그렇게 돼 있어요 소리 지르며 엎드렸더라. 소리 지르며가 바로 라난이라는 말인데 이게 기뻐 외치는 거예요. 두려워서 소리로 막 비명 지르는 게 아니고 너무 기뻐서, 기뻐서 외침을 이야기하는 거예요. 그래서 다윗은 광야에서 이렇게 하나님, 하나님을 늘 모시고 광야를 초소, 성소 삼고 광야에서 하나님을 찬양하고 예배하고 기도하고 말씀을 읊조리고 그러면서 영혼의 만족감을 누리면서 바로 그 영혼 깊숙한 곳에서 격발되는 그 기쁜 외침이 곳곳에 있었단 말이죠. 우리 가운데도 이런 기쁨의 외침이 우리 영혼 깊숙한 곳에서 일어나기를 주의 이름으로 축원드립니다 우리 기도합시다. 이시간 기도할 때 하나님 우리과 이 삶의 모든 광야 초소 초소마다 이 광야를 성소 삼게 도와 주시옵소서. 광야의 그 성소에서 우리가 할 일은 주를 예배하고 찬양하고 기도하고 말씀을 선포하고 읊드리는 것인 줄 믿사오니 하나님을 뒤따라 가신 줄 뒤따라 가는 것인 줄 믿사오니 우리가 그렇게 할수 있는 능을 능력을 허락하여 주시옵소서. 그리고 우리가 광야의 삶 속에서 다른 것에 만족하는 것이 아니라 나의 영혼이 오직 하나님으로 말미암아 만족할 수 있게 도와주시고 내 영혼의 기쁜 그 외침이 일어나게 도와주시옵소서 우리 주여 한번 보러 오기도 합니다 주여 하나님 아버지 감사합니다 광야를 성소삼게 도와주시옵소서 주님 어디에서나 나의 침상에서나 광야 어디에서나 길거리에서나 내 평생 내삶 속에서 모든 삶 속에서, 초소 속에서, 주님을 모시는 성소 삼는 다위처럼, 주님의 마음의 합한자 되기를 원합니다. 주님 광야를 성소 삼고 우리가 해야 될일 무엇입니까? 나의 눈이 바라보아야 될 것이 무엇입니까? 나의 입술이 고백하고 선포해야 될 것이 무엇입니까? 나의 손을 어느 곳에 들겠습니까? 바로 하나님을 향하여 들겠습니다. 하나님을 향하여 주의 인자를 우리 입술로 고백하며 찬양하겠습니다. 우리의 눈이 하나님께 고정되기를 원합니다. 우리의 영혼이 주님을 뒤따라가기를 원합니다 하나님과 다바크하기를 원합니다 꼭 붙들어주시기를 원합니다 주의 오른손이 우리를 붙들어주심으로 말미암아 우리가 우리의 영혼이 만족하기를 원합니다 만족한 우리의 영혼에서 기쁨의 외침이 터져나오게 하시고 그 기쁨의 외침이 이 광야의 슬프고 고난한 삶을 이겨내는 비밀의 통로되게 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 어느 곳 어느 초소 우리 모든 삶의 지경 이 광야 삶 속에서 어느 곳에든지 하나님을 모시는 성소로 우리가 자리 잡기를 원합니다. 주님 임하여 주시옵소서 주님 마음의 합한자 되기를 원합니다. 다윗과 같이 광야 성소에서 했던 일 주님 우리가 우리의 눈이 주를 바라보게 하시고 우리의 입술은 주의 인자를 찬양하게 하시고 우리의 손은 주님을 향하여 높이 들고 주님의 이름을 선포하게 도와주시옵소서 우리의 영혼은 주를 뒤따라가는 영혼들이 되게 하여 주셔서 주님의 오른손이 우리 영혼들을 붙들게 도와주시옵소서 광야 성소에서 비로소 나의 영혼의 만족감이 임하고 영원한그 만족 가운데서 우리 영혼 깊숙한 곳에서 기쁜 외침이 터져나오는 우리의 승리의 삼대계 성령님 인도하여 주시옵소서 감사하고 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 주여! 주여! 주여!